0: Lasse Reinganz bezeichnet sich selbst als Arbeitsrevolutionär und Innovator. Bekannt geworden ist er mit seinen Ideen und seinem Buch zum Fünf-Stunden-Tag und berät heute Unternehmen zum Thema New Work. Wir sprechen in dieser Episode darüber, ob der Fünf-Stunden-Tag eigentlich noch Teilzeitarbeit ist und was es braucht, damit wir in Zukunft alle weniger arbeiten können. Hallo Lasse, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Johanna, vielen Dank für die Einladung.
0: Also die 25-Stunden-Woche ist ja dein Thema, zu der du auch ein Buch geschrieben hast. Und ähm, meine erste Frage geht immer so ein bisschen in die Richtung, wie sind die Menschen zu dem gekommen, was sie heute tun? Wie bist du zum Thema 5-Stunden-Tag oder 25-Stunden-Woche gekommen?
1: Ähm, wie bin ich zum 5-Stunden-Tag gekommen? Ich hatte früher, ähm, oder anders, ich habe ganz früh angefangen, mich mit Computern auseinanderzusetzen, als ich ein kleiner Junge war und habe Programmieren angefangen und ähm, war dann immer sehr verbunden mit dieser IT- und Informatikschiene. Und habe das irgendwann eben studiert und habe dann Master gemacht und habe dabei schon mich nebenbei selbstständig gemacht in diesem neuen Internet, was es damals gab. So Ende der 90er habe ich die ersten Webseiten gebaut, habe dann Datenbanken programmiert und Plattformen entwickelt und so weiter. Und das war eine mega spannende und super Zeit. Und ich habe daraus meinen Beruf gemacht, habe eine Agentur gegründet, habe die groß werden lassen. Wir waren irgendwann 50 Leute, hatten Kunden wie Daimler AG, Mercedes-Benz, also ne, dann mhm. Microsoft und so weiter und so fort. Das war alles spannend und toll und ich möchte nichts davon missen. Ähm, ich habe nach zehn Jahren die Agentur aber verkauft oder meine Anteile an die anderen Gesellschafter verkauft und hatte die Zeit und die Chance im Garten mal zu reflektieren, was ist da gerade alles gelaufen. So Und gelaufen war zehn Jahre Vollgas und zehn Jahre rund um die Uhr arbeiten. Nebenbei heiraten, Hauskaufen, Kinderkriegen, solche Sachen, die in manchen Leben auch vorkommen. <lacht> ähm, ich bin sowieso ein sehr sozialer und engagierter Typ. Ich habe also ein großes Netzwerk, hab viele Hobbys, hab einfach echt Spaß an ganz vielen tollen Dingen und hab da aber total erschöpft in meinem Garten gehangen und gemerkt, Alter, das waren ja heftige zehn Jahre und was machst du eigentlich jetzt mit den nächsten zehn Jahren? Und ähm, da fiel natürlich so, naja, irgendwelche Lebensratgeberbücher in meine Hände <lacht> und einfach so ganz viele Dinge. Ich hatte einfach Zeit und ich hatte einfach mir auch vorgenommen, ich mache mal so ein paar Monate Pause. Ähm, hab dann viel gelesen, unter anderem ein Buch, was eben um einen Fünf-Stunden-Tag in einem Produktionsunternehmen in den USA ging. Und habe gedacht, ey, da sind so viel spannende und richtige Facetten und Gedanken drin. Wenn ich jemals wieder mit einem Team arbeiten sollte, hätte ich Bock, das mal auszuprobieren. Und äh, das hat sich dann so ergeben, mir wurde schnell langweilig nach dem Tag. Und ich habe nach einem zweiten Tag, habe ich gedacht, was machst du denn jetzt endlich? Mir war klar, ich wollte mit Menschen arbeiten und hatte dann die Chance, eine kleinere Agentur hier in Bielefeld zu kaufen. Und das habe ich dann auch getan, aber mir fest vorgenommen, wenn ich diese Agentur gekauft haben werde, dann werde ich auch zeitnah ein Experiment starten, nämlich einen Fünf-Stunden-Tag bei gleichem Gehalt, gleichem Urlaubsanspruch und halt nur der Regel, wir arbeiten von 8 bis 1.
0: Mhm.
1: War ein bisschen blauäugig, bisschen naiv, weil <lacht> ich gar nicht mir Gedanken darüber gemacht habe, dass das eine ein Produktionsbetrieb ist in den USA, also ganz anders planbar, ganz anders irgendwie, naja... Ähm, Ganz anders aufgestellt als ja. ein Dienstleistungsunternehmen, was im Digitalgeschäft tätig ist. Da hatte ich mir ganz schön wenig Gedanken zu gemacht. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, so haben wir damit begonnen und ich habe das im wann war es, es war im November 2017. Nee, im, doch im November 2017 haben wir dann den Fünf-Stunden-Tag gestartet. Und der Rest, äh, den Rest kann man dann auch tatsächlich weltweit in der Presse nachlesen. Das war eine <lacht> der Rest interessante ist Geschichte Erfahrung genau. der Rechtsgeschichte, genau. <lacht>
0: Ja, jetzt haben wir schon darüber gesprochen. Also fünf Stunden Tag, 8 bis eins hast du beschrieben. Damit seid ihr gestartet. Erklär doch mal das Konzept dahinter. Wie funktioniert das eigentlich?
1: Also, die erste Reaktion war von meinem, von meinem Team damals. Wie sollen wir das denn schaffen? Wir sind doch jetzt schon immer unter Dauerstress und haben nie genug Zeit, um den ganzen Arbeits-, das ganze Arbeitspensum zu schaffen. Und ich habe mich natürlich damit beschäftigt und habe Studien gelesen und habe geguckt, okay, was passiert eigentlich im Arbeitstag? Und Rahmenbedingungen war natürlich, wir müssen ja die Produktivität gleich halten. Also es mhm. muss ja klar sein, dass der Kunde das bekommt, für was, für was er uns bezahlt, in der Qualität, die er zu Recht erwarten kann. Und zwar auch in der Zeit, die er dafür uns gibt, sozusagen. Das heißt, da war ein großer Druck, den ich aufs Team gelegt habe. Und wir haben halt genau geguckt, okay, was muss man tun, um jetzt... In weniger Zeit das Gleiche zu schaffen und haben erstmal gesagt, ey, lass uns doch mal mit der, mit den Prozessen anfangen. Was läuft im Mist? Ähm, und in Organisationen ist es häufig so, dass keiner sich wirklich traut, den Mist beim Namen zu nennen, ja. weil ja irgendein Vorgesetzter oder irgendeine Vorgesetzte diesen Mist sich irgendwann mal ausgedacht hat. Das heißt, meine Ausgangslage war insofern ganz charmant, weil ich ja der neue Unternehmer, also der Inhaber dieser Firma war. Und egal, was da für Mist benannt wurde, eigentlich niemand daran schuld war. Und wir also wirklich die Chance hatten, alles auf links zu drehen. Was wir also getan haben, war, uns alle Prozesse anzuschauen und zu sagen, okay, warum nutzen wir E-Mails? Wenn man jetzt mal überspitzt formuliert, warum nutzt man das Fax? Warum haben wir keine Dailies, wo wir uns gegenseitig ganz schnell abstimmen? Warum sind unsere äh, Meetings immer eine Stunde lang? Also warum haben wir zum Beispiel keine Viertelstunden-Meetings mit ganz klarer Agenda, einem Verantwortlichen und einer Moderation und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben einfach geguckt und waren erstmal ganz wohlwollend und offen einer Möglichkeit gegenüber, dass es möglich ist, einen Job von acht Stunden auf fünf Stunden zu reduzieren. Und wir haben da als Metapher so ein bisschen herangezogen, dass wir einfach so unnötige Luft aus dem Luftballon rauslassen und das Wesentliche eben drin lassen. Das heißt, ähm, alles das, was nicht wirklich auf... Produktivität einzahlt, schmeißen wir weg. Klingt wie Maschinen und das gefällt mir gar nicht, weil ich sehr menschlich bin und auch gerne mit Menschen arbeite. Deswegen habe ich auch externe Supervision dazu geholt, dass wir einmal im Quartal gemeinsam schauen, wo stehen wir, wie geht es uns, was sind unsere Bedürfnisse, die vielleicht nicht befriedigt werden oder vielleicht auch befriedigt werden bei manchen. Und da kam lustigerweise Folgendes raus, dass wir zwar mit den Prozessen es schaffen, tatsächlich in kürzerer Zeit mit einem enormen Druck die gleiche Arbeit zu leisten, aber es uns damit nicht so unbedingt gut geht, weil wir viel vermissen, nämlich menschliche Interaktion. Und dann kam einfach raus, ja, wir brauchen mehr Team-Events, um den Fünf-Stunden-Tag möglich zu machen. Wir brauchen äh, mehr Miteinander und so weiter und so fort. Und dann haben wir so Dinge getan wie, okay, Freitag ab eins, wenn eigentlich Feierabend ist, haben wir freiwillig optional für alle einfach so ein Kochevent immer gestartet. Da konnte einer für alle kochen und man konnte sich anmelden und das war so eine Art Kochclub und jeder, der Bock hatte und Zeit hatte, konnte Freitag um 13 Uhr gemeinsam hier essen und dann sind wir ein bisschen versackt manchmal und am Ende waren wir ab und an vielleicht auch mal in der Kneipe. Also einfach so das nachgeholt, was unter der Woche nicht möglich war. Und das war ähm, ja, das war so der Start und wir hatten damals im November eben gesagt, wir werden das als Experiment erstmal durchführen und schauen, ob wir es, ob das funktionieren kann, so bis Februar, März 2018. Und wir haben natürlich dann diese enorme Presse weltweit gehabt, was auch nochmal komisch war, aber nichtsdestotrotz haben wir gemerkt, okay, warte mal, das, was früher in acht Stunden möglich war, schaffen wir ja jetzt in fünf. Und lass uns doch weiter lernen und schauen, wie können wir damit noch besser umgehen, dass das ein Modus wird, der für uns alle ähm, naja, eine hohe Produktivität verspricht, aber auch eine hohe Zufriedenheit und einfach auch eine unternehmerische Gesundheit, so für alle. Und deswegen ähm, ging das noch eine ganze Weile so weiter mit dem Fünf-Stunden-Tag.
0: Ja, also super spannend, was du jetzt beschrieben hast. Und vielleicht mache ich jetzt schon mal so den ersten Connect zum Thema Teilzeit oder Führung in Teilzeit, weil darum geht es ja hier im Podcast. Warum ich das so spannend finde, was du da erzählt hast, ist, du beschreibst ja eine Effizienzsteigerung. Ja, also zu gucken, wie kann man Prozesse optimieren, wie kann man Zusammenarbeit optimieren um weniger Zeit zu brauchen. Und das ist ja genau was, was ganz viele Teilzeitführungskräfte auch tun. Also ich kann mich selber sehr gut auch erinnern, als ich damals gestartet bin. Ich habe eine Vollzeitposition in 30 Stunden übernommen und mir war klar, okay, das kann funktionieren, aber wir müssen anders zusammenarbeiten. und Wir haben genau das getan, was du jetzt beschrieben hast. Du guckst, wie können wir Meetingformate straffen? Wie können wir Zusammenarbeit optimieren? Was brauchen wir eigentlich? Und wir haben auch ganz schnell gemerkt, ja, es braucht diesen diesen Miteinanderpart, aber der lässt sich eben auch anders organisieren, als das vielleicht in der Vergangenheit passiert ist. Also da sehe ich eben ganz stark zu diesem Thema, den Connect zum Thema Teilzeitführung. Die Frage, die ich dir jetzt noch an der Stelle stellen müsste, ist, na ja, also wenn du das jetzt so beschreibst, ist es denn überhaupt noch Teilzeit? Also würdest du dein Modell als ein Teilzeitmodell beschreiben oder was ist das eigentlich?
1: Warum machen Menschen Teilzeit? Weil sie weder Kraft noch Lust noch die Möglichkeit haben, vielleicht 40 oder 37 Stunden zu arbeiten. Das heißt, was wir hatten, ist eine 25-Stunden-Woche. Und zwar jeden Tag von 8 bis 1, von Montag bis Freitag. Das heißt, all die, die früher, auf, aus welchen Gründen auch immer, Teilzeit hätten arbeiten müssen, die hatten plötzlich eine Vollzeitstelle. Also ich hatte junge Mütter an Bord, die haben eine 25-Stunden-Woche und haben dann eben einige tausend Euro brutto verdient, die sie sonst niemals gekriegt hätten, weil das einfach eben unser Vollzeit war. Und ich spreche jetzt von war, weil irgendwann plötzlich nach zwei Jahren oder drei Jahren Fünf-Stunden-Tag diese Pandemie über uns hereinbrach, wo wir alles nochmal hinterfragen mussten, weil wir nicht alle im Büro waren, weil wir nicht von acht bis eins arbeiten konnten, weil wir Eltern waren, die Kinder zu Hause im Homeschooling hatten, weil halt alles hinterfragt werden musste. Und siehe da, all die Learnings, die wir da hatten aus dem Fünf-Stunden-Tag und der Reflexion von Prozessen und dem Miteinander und Co. hat uns möglich gemacht, dass wir das alles eben sehr agil umschmeißen und einfach komplett in Selbstorganisation gehen. So, also jetzt, jetzt springe ich gerade thematisch, aber nochmal zurück. Teilzeit war uns, also diese 25-Stunden-Woche war das Vollzeit für uns und deswegen hatte das ja eine ganze Menge von Teilzeit. Mit dem Unterschied natürlich, dass wir alle 25-Stunden-Wochen hatten. Das heißt. Wir hatten nicht Abstimmungsthemen, die normale Teilzeitkräfte gerade aktuell, wenn sie in Führung, Führungsposition sind, haben, ne, weil niemand ist 40 Stunden da, sondern alle sind halt 25 Stunden da. Das macht es natürlich auch leichter wieder, auch im gegenseitigen, glaube ich, Annehmen und Verstehen der anderen Situation jeweils.
0: Absolut. Und was du ja gerade beschreibst, ist genau diese Relativität oder Subjektivität von Voll- und Teilzeit. Also wenn man ja schon in verschiedene Branchen guckt, im einen Unternehmen sind 35 Stunden Vollzeit, im anderen sind es 42. Ja, also es ist ein absolut willkürliches Konstrukt und ich glaube, der entscheidende Punkt ist das, was du gerade beschrieben hast. Was ist denn die Norm in meinem Umfeld? Ja, und sobald ich von dieser Norm abweiche, bin ich quasi, muss ich mich anders organisieren, bin eine Teilzeitmitarbeiterin oder ein Teilzeitmitarbeiter, aber was eigentlich zählt, ist die Norm um mich rum. Du hast schon ein bisschen beschrieben, was es eigentlich braucht, damit so eine Arbeitszeitreduzierung funktionieren kann, aber vielleicht nochmal zusammengefasst, was sind aus deiner Sicht eigentlich die wichtigsten Erfolgsfaktoren?
1: Also was wir feststellen jetzt auch, unser ganzes Geschäftsmodell hat sich geändert. Früher waren wir Digitalagentur und jetzt sind wir echt nur Transformationsberatung, New Work Beratung. Wir helfen all den Organisationen da draußen, die halt irgendwie in dieser Umbruchszeit besser arbeiten wollen. Und was wir immer merken, dass es da gibt es genau drei Themengebiete, die darauf einzahlen und zwar und, und alle von denen sind so ein bisschen stiefmütterlich behandelt in den meisten Organisationen, die wir treffen. Ähm, das Erste ist echt diese, diese Betrachtung der Prozessebene. Womit arbeiten wir eigentlich, damit die Menschen befähigt sind, gut zu arbeiten? Es gab jetzt kürzlich eine Umfrage, die wieder gezeigt hat, dass in Deutschland 80 Prozent aller Unternehmen noch immer das Fax benutzen. <lacht> so absolut unvorstellbar, als ich auf die Welt kam, war das Fax Mist. Und das ist nicht besser geworden. <lacht> noch benutzen das 80 Prozent. Also das ist, das ist ja fast eine, jeder, fast jeder benutzt das scheiß Fax auf Deutsch. Entschuldigt bitte. Ähm, und das ist so eine Sache, was wir auch in Corona gesehen haben. Warum benutzen so viele Menschen noch E-Mails? Auch E-Mails sind Schrott. Und jetzt jetzt gucken vielleicht manche irritiert da draußen, aber E-Mail ist halt auch ein uraltes Medium. Das ist eigentlich das Fax
0: 2.0. Ja.
1: Kollaborative Tools, es gibt irgendwelche Tools, wo man, wo man Co-Kreation betreiben kann, wo man einfach alles, was wir heutzutage machen, weil wir sitzen alle irgendwo an irgendeinem Rechner, alle, die nicht am Fließband stehen, ne, mit dem kleinen, mit dem kleinen Einschub. Aber die meisten Bürojobs, die wir gerade sehen und haben, haben irgendwo einen Rechner und müssen irgendwelche Tools bedienen. Wo und wie das passieren kann, ist mittlerweile eigentlich egal. Und es gibt da ausreichend Tools und befähigende Elemente, um Arbeit besser zu machen. Sei es Microsoft Teams oder Slack oder tausend Dinge, die dann eben erweitert werden mit anderen Schnittstellen zu anderen Tools, und jetzt nochmal der große Riesengamechanger, künstliche Intelligenz. Das sind also mhm. Dinge, viele Unternehmen draußen haben diese Befähigungsebene noch gar nicht so auf dem Schirm, dass da schon mal locker 40 bis 80 Prozent Produktivität gehoben werden können. Also mhm. wenn man jetzt mal vom 8 auf den 5-Stunden-Tag denkt, wenn man das alles im Griff hat, ist man verdammt, verdammt viel schneller. Ja. Das auch so wie... Äh, machen wir eigentlich oder wie betreiben wir Wissensmanagement, wie vereinbaren wir Termine, nämlich nicht per Ping-Pong über 35 E-Mails, sondern einfach mit einem Doodle, also mit irgendwie Calendly oder sonst was. Das sind so Dinge, da gibt es eine ganze Menge zu heben. Die nächste Ebene ist genau, wie arbeiten wir eigentlich miteinander? Also wie geht es uns in der Zusammenarbeit, in welcher Art von Beziehung arbeiten wir miteinander und sind uns alle unsere Rollen klar, unsere Stärkenprofile klar und so weiter und so fort? Also das ist auch so ein Thema, was wir immer machen bei uns im Team, wenn Leute anfangen, aber auch Kunden dabei begleiten. Wir führen Stärkenprofiling durch. Wir gucken, passt die Aufgabe zu den Stärken der Personen und gucken auch immer wieder, ob die noch an der richtigen Stelle sind oder ob sie sich selber vielleicht unwohl fühlen, was eben auch Potenziale lindert und so weiter. Dass man einfach da ganz viel hebt, weil also das Beispiel, was ich immer nutze, ist, dass es manche gibt, die sind gerne Finanzbuchhalter und manche sind gerne Fußpfleger oder Fußpfleger Absolut. Und das sind so Dinge, ich persönlich wäre in beiden dieser beschriebenen Beispiele <lacht> echt nicht schlecht, aber dafür in anderen extrem stark. Und wenn man Teams genauso zusammensetzt, dass genau die richtigen Stärkenprofile zusammenarbeiten und wohlwollend miteinander in einer guten Beziehung damit umgehen, dann kann man auch da eine ganze Menge heben, weil wir halt alle als Mensch in der Arbeitswelt stecken und wir als Mensch sicher und zufrieden und als kompetent da sein wollen. Und das ist eine Sache, auch das wird so gerne nicht berücksichtigt in einem Maß, wo man halt super viel heben kann. Und die dritte Ebene, die wir auch immer uns angucken, ist ist eigentlich allen der Unternehmensführung, also die mit eingeschossen die Ausrichtung klar. Ne? Das ist so ganz viel, wenn wir über Selbstorganisation und Dezentralisierung sprechen, was heutzutage immer wichtiger ist oder auch wird, ähm, nicht nur damit Führungskräfte nicht überlastet werden, sondern auch, damit wir einfach alle schneller uns an sich eine krass verändernde Umgebung immer wieder anpassen können, muss halt sehr klar sein, warum machen wir die Dinge? Wo wollen wir hin? Was ist der Purpose unserer Organisation? Und das sind so, das ist auch so was, da guckt man in ganz viel Fragezeichen in den Augen von, von deutschen Unternehmensführungen, weil die sich damit nie beschäftigt haben, weil das war, stand nicht im bwl -Buch damals. Hm. So, und das sind so Teile. Diese drei Ebenen ist genau das, darum geht's. Und wenn man das alles klar hat, wenn man Top-Befähigungslevel hergestellt hat, wenn man eine großartige Kultur hat, die auch sehr viel Arbeit das ist ne, das, was auch sehr viel Arbeit ist, aber wenn man dazu noch auch die Ausrichtung klar hat, dann hat man wirklich High-Performing-Teams und ich persönlich mag dieses Performance-Thema gar nicht so sehr, aber dann hat man eine große Chance, viele Potenziale zu heben. Ob dann Leute in Teilzeit da sind, also das ist eigentlich relativ schnurz. Ne, es müssen halt nur die Schnittstellen da also angeboten werden und wohlwollend damit umgegangen werden.
0: Hm. Genau. Ja, und also wenn man jetzt wieder den Connect zum Thema Führung in Teilzeit zieht, sehe ich da ganz, ganz viele Parallelen, vor allem bei dem zweiten Thema, das du genannt hast, das Thema Potenziale. Das gilt ja ganz, ganz stark auch für Führungskräfte. Wir, Ich finde, Führung ist zu so einem du musst durch Eier legen, die wollen nicht Sau sein, um Führungskraft zu sein in Deutschland an vielen Stellen. Und das ist überhaupt nicht gut für niemanden, hier, ja, weder für die Führungskräfte. Und in Teilzeit ist es so ein super Hebel, weil ich einfach gucken kann, okay, wo ist denn jemand stark und was können denn andere machen im Team oder in anderen Bereichen oder was, lassen wir einfach auch mal bleiben und gucken dann, was passiert. Ja. ja. Also ich glaube, das ist super wichtig und die anderen beiden Themen eben, ja, diese Prozesseffizienz und eben auch ähm, dafür zu sorgen, dass Mitarbeitende wissen, worum geht es hier, wo wollen wir hin, was sind die Themen bei uns im Team, um eben als Führungskraft nicht ein Dauerdurchlauf erhitzer zu sein, was ja mhm. auch oft immer noch an der Tagesordnung ist, ja, Total. sondern Mitarbeiter müssen wissen, hey, was ist mein Job und ähm, die dürfen mich eigentlich im operativen Regelbetrieb möglichst wenig brauchen, so. Das Abs ist eigentlich, absolut. Die, muss der Anspruch sein und ich erlebe aber immer wieder, dass Führung oft noch ganz was anderes bedeutet.
1: Ja, Führung bedeutet heutzutage auch, ich habe 100 ähm, Berichtslinien, die an mir, bei mir enden. Ne? Und dann muss ich mich also den ganzen Tag damit rumschleppen, dass Menschen irgendwie ihre Entscheidung abgenommen haben wollen oder sich rechtfertigen müssen oder aus Angst vor der Schuldfrage plötzlich sich rechtfertigen im Vorfeld und so weiter und so fort. Und das kann nicht unser Ernst sein eigentlich. Dass ja. darum müssen wir, das müssen wir hinter uns lassen. Weil die Welt da draußen sich auch gedreht hat. Und wenn man noch über Teilzeit übrigens spricht, es gibt ja viel zu viele da draußen, die immer noch diese Korrelation herstellen von Zeit zu Produktivität. Und auch das, ja, das gibt es manchmal in manchen Aufgabenbereichen ist das dann so, dass du in fünf Stunden halt fünfmal so viel Ergebnis wie in einer Stunde schaffst. Aber das ist doch überhaupt nicht mehr das, wo wir gerade stecken. Ne? Weil für diese, für diese Facetten von Arbeit haben wir Automatisierung und haben Digitalisierung und haben Robotik und Co. Wir müssen mit unseren Kompetenzen und unserem Wissen und unserer Expertise Lösung finden für Probleme, die niemand sich überlegt hat vorher. Hm, genau. Und da gibt es Tage, wo ich eine halbe Stunde am Tag gearbeitet habe, aber wirklich Impact generiert habe. Mhm. So. Und interessanterweise, das ist auch nochmal eine schöne Anekdote aus dem Fünf-Stunden-Tag, diese Höchstleistungsmomente, die haben wir selten, wenn wir am Schreibtisch im operativen Geschäft gefangen sind. Die haben wir meistens, zum Beispiel am Fünf-Stunden-Tag, wenn wir um 15 Uhr mit dem Fahrrad durch den Wald fahren oder im Schwimmbad eine Runde schwimmen. Und das haben wir auch gemerkt, dass wir zum einen nämlich die Prozesse und das Operative in den Fünf-Stunden wirklich abgebildet haben und dann im Nachmittagsbereich die Mega-Ideen kamen, die unsere Kundenprojekte wirklich nach vorne gebracht haben oder auch mhm. uns selbst äh, besser dargestellt haben, weil wir einfach geile Ideen hatten, wie man Arbeit noch besser machen kann. Das wird halt auch vergessen, ne?
0: Absolut. Also die, die, der Gedanke, dass Arbeit etwas ist, wo ich meine Hände auf der Tastatur haben muss ja. sozusagen, das ist ja, glaube ich, das Grundproblem an der an der Geschichte. Es gibt ja. solche Jobs, aber das werden immer weniger werden, sondern es zählen eben, wie du gesagt hast, einfach andere Kompetenzen, es zählen Ideen, es zählt Empathie, es zählt die Möglichkeit, die Fähigkeit, andere zu begeistern. Das sind Dinge, die heute wichtig sind, gerade in Führungspositionen. Ja. Ja, jetzt hast du eben ähm, erzählt, na ja, okay, 25-Stunden-Tag, es geht ja auch so momentan so viel um diese Diskussion, was müssen wir eigentlich mehr oder weniger arbeiten in Zukunft? Fachkräftemangel. Manche sagen, oh Gott, wir müssen alle wieder 42 Stunden arbeiten, andere sagen, nee, nee, es muss genau in die andere Richtung gehen. Ich bin eindeutig ein Vertreter des weniger arbeiten und habe dafür auch sehr viele gute Argumente. Aber was muss denn deiner Meinung nach politisch, in der Wirtschaft, aber auch im Privaten passieren, damit wir in Zukunft alle weniger arbeiten können?
1: Also erstmal dieses Gespräch, und zwar genau dieses Gespräch hatte ich mit Michael Hüter im Handelsblatt. Der mhm. nämlich sagt 42 Stunden und ich sage, nee, nicht so eine gute Idee, mhm. aus tausend Gründen. Ähm, kann ich nur jedem Hörer und jeder Hörerin empfehlen, sich das mal anzugucken. Ja. <lacht> so.
0: wir in den Show Notes ja. auf jeden Fall, ja.
1: Interessanterweise hat der Hüter, den ich auch sehr schätze, der sehr kompetent ist, der hat auch zwischen den Zeilen, also gar nicht in dem Bericht selbst, aber so abseits der Tonspur, hat er gesagt, wir sind gar nicht kulturell auf gar keinem anderen Zettel. Ihm wurde als Volkswirt nur die Frage gestellt, was müssen wir tun, um diese Milliarden fehlender Stunden in Zukunft auszugleichen? Und seine simple matte antwort war ja, wir müssen halt alle pro Woche genau. zwei Stunden länger machen. Ähm, ich halte das für absoluten Quatsch, natürlich. So, Warum? Weil wir damit diesen, also erstmal müssen wir doch mal gerade annehmen oder anerkennen, in was für multiple Krisen wir fahren als Land. Also wir haben viel zu wenig Arbeitskräfte. Und jede Idee von Zuwanderung reicht nicht aus, die gerade diskutiert wird, ähm, wir müssen halt genau eigentlich diese drei Ebenen mal bespielen. Ey, wir müssen doch mal das Land durchdigitalisieren. Wir sind infrastrukturell am ganz unteren Ende der europäischen Vergleichsländer. Wir sind nicht digitalisiert. Wir haben hier kein Internet vernünftig. Wir haben eine marode Infrastruktur, was Straßen- und Bahnnetz angeht. Also wir sind wirklich, wir haben, glaube ich, sehr harte zehn Jahre vor uns, die sehr teuer werden. Ähm, wir müssen Glaubenssätze hinterfragen, was Führung angeht und auch was Menschenbilder angeht. Also das, was ja. wir draußen mit diesen Schwachsinnszitaten von wegen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und Co., <lacht> das muss alles weg. Ne? Wir wollen doch gemeinsam, und jetzt kommen wir ja. zur dritten Ebene dieser Ausrichtung, diese Ausrichtung. wir wollen doch alle wirksam werden und eine geile, geile Dinge in die Welt tragen. So, und ich glaube, da sollten wir uns alle mal gemeinsam an die Hand nehmen und schauen, wie können wir das schaffen. Ähm, mit mehr Arbeitszeit bei, Wobei die Gleichung halt nicht mehr gültig ist, ist es also nicht getan. Ob jetzt Leute drei Stunden länger völlig erschöpft in der Gegend rumliegen und nichts bewirken oder nicht, ich glaube, davon retten wir das Land nicht. Vor allem, wenn man sich jetzt die aktuellen Zahlen, die letzte Woche rauskam, anguckt. Die Barmer hatte mir den Bericht geschickt, äh, diagnostizierte psychische Belastungsstörungen im letzten Jahr. 40,8 Prozent aller Versicherten bei der Barmer sind diagnostiziert haben eine diagnostizierte psychische Belastungsstörung. Diese, dieser Graph, den nehme ich immer in meinen Vorträgen, der nimmt seit Jahrzehnten maximal zu. Und das heißt, ist es jetzt sinnvoll, Jobs unattraktiver zu machen und mehr belastender zu machen und übrigens auch das ganze Familienmodell heutzutage ja. auch nochmal unter Spannung zu setzen, indem wir die Leute noch länger arbeiten lassen? Völliger Humbug und hanebüchener Bullshit. Sorry. Ähm, also da bin ich gar nicht mit dabei. Das ist komplett das falsche Modell. Vor allem, wenn wir jetzt mal gucken, wie sieht es zum Beispiel in der Pflege aus? Sollen wir die Pflegekräfte noch mehr vergraulen, indem wir denen sagen, ey, ihr müsst jetzt übrigens noch drei Stunden länger arbeiten, auch das wird nicht nachhaltig funktionieren. Ich stelle immer gerne die Frage, wie soll es denn werden? Und wenn man sich so überlegt, ja, wie soll es werden? Ja, ich mag ganz geil werden. Also es wäre doch schön, wenn Gesundheit funktioniert, wenn ausreichend Feuerwehrmänner und Frauen da sind, wenn Polizei funktioniert, wenn der Staat funktioniert und so weiter und so fort. Und ich glaube, da gibt es viele Facetten, die bei dieser Frage berücksichtigt werden müssen, zu denen ich auch nicht... Antworten für alle Bereiche habe. Aber ähm, ich fände es zum Beispiel als Bürger ganz toll, wenn diese immer größer werdende Schere von Arm und Reich auch Teil der Debatte werden könnte und vielleicht mal Konzerne ausreichend besteuert werden würden. Ne? Also ich glaube, wenn man die äh, Kurven der Reichtumszuwächse der letzten zehn Jahre anguckt, wäre es, glaube ich, schlau, mal das Steuersystem zu hinterfragen, damit auch mehr Geld mal dahin geht, wo es benötigt wird. Nämlich zum Beispiel in den Staat, und auch in Menschen, die diese Wertschöpfung erbringen. Es gibt mhm. einige Konzerne, da sind zwei Drittel der Belegschaft Verwaltung und ein Drittel an der Wertschöpfung beteiligt. Und dabei werden die, die oben in der Verwaltung sitzen, irgendwie 200-fach so viel bezahlt wie äh, die normalen Arbeitskräfte. Und das sind Dinge, das ist doch alles krank. Also wir sind im wirklich kranken, äh, kranken Zeitpunkt des Kapitalismus angelangt und da müssen wir an ganz vielen Ecken, glaube ich, vieles hinterfragen. Auch weil die Entwicklung und die, die Forschung, also alle, alle Erkenntnisse, die wir jetzt gewonnen haben in den letzten 20, 30, 40 oder 100 Jahren, die machen jetzt mal einen Umbruch notwendig, So, also oder ein Umdenken, ne? das andere hört sich so revolutionär an, aber ich glaube okay. erstmal nur, wir sollten jetzt mal evolutionär weitergehen und schauen, wo leben wir gerade und wie soll es werden, und dann wird sich werden sich, glaube ich, Möglichkeiten darstellen, die wir ergreifen sollten.
0: Lieber Lasse, das würde ich gerne so als Schlusswort stehen lassen. Der Satz gefällt mir. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und wünsche dir alles Gute.
1: Danke, Johanna, dass ich hier meine Gedanken teilen durfte. Dankeschön.